0: 大家好，我是周奶奶，很高兴在这个平台上又跟您见面了。您知道，在中国的历史上，哪一个朝代人们的生活水准高、风雅而又有着品味呢？我今天带您到故宫，在 B One 左侧的地方有一个儿艺中心。而一中心里边有互动的活动，你就可以看到这张照片。当然，答案就是宋朝。你看到这张照片，四个大男人在街头上在干嘛呢？你有没有看到他们每个人手上拿着一个大茶碗，正在举行斗茶？有趣吧？都是一群粗人，但是在大街上，当没有客人来喝茶的时候，竟然卖茶的人在彼此斗茶呢。你想，他们是不是很懂得经营他们的生活呢？唐朝的人喝茶是加了盐，加了胡椒，但是宋朝人的斗茶。它比的是茶汤的颜色，要越白越好；茶汤的浓度要越浓越好；还有就是泡沫留在茶碗的时间要越久越好。说到这儿，你就会想到我上一次特别跟您介绍，在中国陶瓷烧造的过程中间，有三个时期是巅峰的。第一个我介绍的就是宋朝，他们有青白瓷，但是呢，他们也有让人非常羡慕的天目碗，在浙江的天目山所烧出来的天目碗，这个碗呢，我只要跟你说是黑色的釉，这种碗你一定印象很深刻，因为这种茶盏呢。很容易显现出茶汤的颜色。你想，茶汤茶是绿色，如果用黑色的碗，尤其当时的喝茶是要用一种篦子去打，把这个泡沫给打出来，这呃这个茶碗就更能够显现出这个茶色的漂亮。所以日本人非常喜欢叫天目瓷或天目釉。或天目碗。那么你再看陶瓷器，我跟你说，从这个白瓷、青瓷、天青色，然后你就会走到这个玻璃窗前，看到的就是天目碗。所以，我们今天讲茶，你就更能够有很深的印象。很多的学者跟专家，他们都曾经表示过，如果让他们可以选择。他愿意生活的时间，他们会选择在北宋时期的汴京，也就是开封。他们绝对呢不会想到去秦朝，或者是去大唐盛世，因为他认为宋朝的社会风流的运气是非常的精致跟从容的。你看贩夫走卒在大街上。举行斗茶，四个人举着大碗，呃，我们应该说他们当时用的不是碗，应该说他们用的是很大的杯子，但是是陶瓷器烧造的，这是不是非常的有趣？在生意比较清闲的时候，他们自己也会来喝喝茶，而且还互相比赛呢。当然，中国宋朝是非常的重视文人，文人的地位特别的高，他不会去杀大臣，也不会去肆意的凌辱士大夫阶层。所以宋朝是因为是这样的一个风流底蕴，我们就可以知道上流社会懂得去品酒、品茶，甚至于宋徽宗还跟他的大臣。去进行比赛喝茶，比赛斗茶，那根本不要讲贩夫走卒了。所以当时我们可以看到，宋朝的文人是非常让人钦佩的，因为他们每天的生活就是挂画、插花、焚香、点茶，这可以说是他们生活当中的四大乐趣。不论是上流社会，不论是在街头的呃贩夫走卒，宋朝人的点茶为什么要叫做点茶呢？那我们等一下就跟大家来谈谈这个点茶。我们刚才谈到了唐朝人喝茶加盐加胡椒，那么宋朝人的点茶为什么要叫点茶呢？点就是一点两点的点，主要就是因为搅拌茶汤的时候，它必须要费力费时才能够完成。你想，它。费了这么多的时间，也费了这样的力气，完成的时候茶是不是也凉了呢？这个点子的意思呢，就是要一点一点的加入滚水。所以我们可以知道，他这个喝茶的功夫实在是费时费力的。如果不是这样的话，你是喝不到热茶的。这样看起来。宋朝的科技、文学、艺术，他们的人文精神跟物质文明确实有着空前的成就。不像大明王朝，动不动生气就杀人，或者是拿大臣开刀。我们可以看到，在十一世纪到十三世纪的北宋汴京。或者是南宋的临安，他们的人口都有上百万，可以说是当时世界上的第一大城。据说宋朝人的人均所得也是当时世界其他地区人的一倍以上。虽然说起来呢，宋朝的政治军事有缺陷。历史也有它的一些局限性，但是呢，却没有阻碍宋朝人的诗酒风流、铁杆正义，而且他们每一个人几乎都胸怀天下的胸襟。这么说起来，大宋皇朝还确实是一个迷人的时代，难怪有很多人说他要选择生活指标最好的。感觉上品质也是最好的宋朝。我们刚才看到的是街头上贩夫走卒卖茶的人，他们在休闲之余比赛斗茶。可是，在上流社会，同样的，我们看到了宋徽宗，他常常跟他的属下部属们。一起比赛点茶，他们也一样品酒、点茶，甚至于挂画、写书法。我们在历史上看到了宋徽宗在艺术上造诣的特殊。可是这张图片上更明显的看出来。当时的人，他们真的是每一个人都必须要具备生活当中的四件重要的事。你可以看到皇帝在弹琴，他正在抚琴，旁边呢是他的大臣。你有没有注意到他面前弹琴之外，他的旁边是不是点着香呢？所以挂画、点香。插花、品茶，啊，这可以说是，让我们非常非常的羡慕，他们的生活品质的的确确是相当精致的。柴米油盐酱醋,醋茶，茶在我们的生活当中占着非常重要的部分。据说，是神农氏发现了茶树的叶子掉进了水里，然后发现了茶。从早期的医疗，它具有治病的效果，到最后，我们看到了。唐代的喝茶，宋代的点茶，当然，他们都是属于要用水去煮的。那你一定很好奇，什么时候中国人是像我们现在一样，把热水滚烫的水倒到茶叶里面，是用这种方式喝茶的呢？应该是从明代吧。说到了唐代，有大量的遣唐使从日本来到了中国，所以他们在天目山接受了老和尚的喝茶的这种招待，然后送给了他们天目山的天目碗，带到了日本。所以今天你到日本的博物馆看到了人间国宝，这个人间国宝。指的就是天目山所烧出来的这些茶碗，而在中国，我们现在已经找不到这些呃天目山过去所烧出来的瓷碗了。说起来，我们中国人是从老百姓一直喝喝到皇家，所以皇家喝茶跟百姓们喝茶。其实是有一些不太相同的讲究方式，比如我们刚才特别看到了四个大男人卖茶的，在大街上呢，在休闲的时刻，他们在斗茶。斗茶就是比赛喝茶。其实，在宋代，斗茶的风气是很盛的，上流社会也是这样，只是他们用的茶碗。跟他讲究的程度是不太相同，而日本恰好跟我们中国有点相反，是遣唐使把他带回了日本，然后从上流社会开始影响到皇家，然后才传到百姓，所以他们的流程跟我们的不太一样，但是他们喝的都是煎茶，煎茶也就是唐代。跟宋代是用煮茶的方式，用水去煮的。那么到了宋代，我特别说到了斗茶，或者说点茶。那么点茶是一点一点的热水加进去，这是指他泡茶的方式。斗茶呢，指的是比赛啊，比赛谁泡的茶好，谁泡的茶呃是最优秀的。那么当时。各位已经听到我说的是一点一点的热水加在茶碗里，所以他必须要用一个“碧”子去把这个碗跟这个茶叶打出沫来。它比的是茶汤的颜色，颜色要越白越好；茶汤的浓度要越浓越好。再就是茶叶沫咬着这个盏。它的泡沫留在茶碗的时间要越久越好，所以呢，茶盏也非常的特别，它必须要容易凸显茶汤的颜色。这个福建建窑的黑釉瓷，还有我刚才说的天目山的天目瓷，这些呢，都是比较能够显现茶汤的。所以当你走到陶瓷器的时候，你除了看宋代的，我们讲的南青北白，也就是说天青色的呃瓷器或者是白色的瓷器，然后你会继续往前走，在宋代的呃最后的一个玻璃框里的，你会看到呃所谓的这个天目碗，你也会看到了福建的建窑。所烧造的黑釉瓷。那么，这是瓷器的第一个高峰。第二个高峰就是我们讲的明代的所谓的明代非常讲究白底，在宋代白瓷的底上加上了钴蓝，这个时候他们就烧出了天青的青花。所以这个青花是第二个高潮，到第三个高潮是清朝的时候，你可以看到了珐琅瓷器烧出来了，而且瓷器里面最大一部分的，你可以再比较一下今天我讲的喝茶的茶碗，那这样我相信你欣赏的乐趣就会增加的更多。大唐盛世，他们喝茶是加了一些胡椒；那么宋代呢，是一点一点的滚水进去打出沫子来；然后到了明朝，明朝的时候就是我们现在的喝茶方式，用热水直接去冲茶叶。可是，在生活方式来讲，他们的优雅。是在宋朝，你看挂画、插花、焚香、点茶。那么后来我们看到了这张图片，你可以在故宫里面仔细的去找，你会看到有三个人，中间的一个是主角，这就是宋徽宗，他在弹琴。旁边呢有伺候他的佣人，然后有官员坐在下面听琴。可是旁边呢，所点燃的就是当时的香。故宫曾经展示过宋代的天香，天香中的极品就是迦南。所以你在故宫看很多的展览，你的脑子里就很容易把它们连成一气。我们在说到这里的时候，你可以想一想，中国人喝茶的空间。改变的，唐朝人的煮茶，宋朝人的点茶，明朝人的煎茶，二十世纪到今天，我们台湾的茶文化改变的，因为我们现在走的是潮州人跟山头人他们的功夫茶，从历史上一脉相传。台湾的乌龙茶现在就是台湾特有的茶文化，因为茶的香气发酵延伸出来的，像是闻香杯或者是呃喝的时候的饮茶杯，这种品茗方法过去也没有，也使得我们现在一般人生活当中的情趣更加的升高，因为它又有了。品质的提高，传统的三五好友围着一个窄的桌子品茶的形式，也慢慢的被一些奇木桌椅取代了。还有就是主人跟客人的空间，因为距离，因为要斟茶不容易，而有了随手随手杯的取用，还有所谓的茶海的应运而生。当然，这些年来，我们发现到台湾越来越多的空间设计者，他们因为业务的需求，或者是因为要跟朋友、跟家人亲近，对于台湾多元文化的情境，创造出更多的呃可能性。比如说，除了传统的棋木桌椅、榻榻米之外呢。我们看到了更多当代的设计元素，比如说像亚克力啦，像镜子啦，像是一些铁雕，或者是一些充气的胶囊，这些都被尝试运用在茶空间的设计里边。所以我们觉得现在喝茶的这种环境比过去更加的讲究了。不知道朋友们？你有没有发现呢？喝茶品茗，这是一项中国人特有的茶文化，到今天仍然是影响深远。我们看到了，喝茶有四句句子：春天喝水，夏天喝俗，秋天喝香，冬天喝韵。所以。春夏秋冬四季所喝出来的茶韵味是无穷的。我说到这里，不知道朋友们是不是更扩散的会想到很多，比如我们讲到茶碗，讲到了喝茶的大概的历史，那么我们唯一没有讲的就是唐朝的茶具，希望你也仔细的看一看。宋代斗茶的风趣，在这两张图中间表现出来了。但是还有一件，你在故宫的大厅里可以看到《清明上河图》，请你把《清明上河图》走近了看，看一看它里面的茶馆，那真是景况空前。在清朝的康熙、雍正跟乾隆，还有慈禧太后。他们都非常讲究喝茶，你去看一看他们喝茶的茶具，跟他们讲究的一些事儿，一定会更增加你许多许多的乐趣。故宫这一次走一趟，你可以从 B 馆一楼的儿艺室看一看喝茶的八个步骤，那更有趣。然后你再到故宫的二楼。去陶瓷器里边看一看当时的这些茶碗，一个朝代一个朝代的走，然后你就顺着它的方向，心里想着喝茶这件事各位朋友，我希望你在欣赏走的这个路程当中，点茶在你的心中就会浮起我刚才讲的这些情景。我们今天就跟您说到这儿了，谢谢您的收听，下一次我们空中再见吧。